0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo. Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que, demos inicio a la prédica. En pausa nuestro estudio del Libro de Santiago y vamos a ver un tema particular, este, un tema especial, que he titulado el día de hoy, Victoria en la derrota. Victoria en la derrota. En la derrota y vamos a ver por qué. Pero antes de comenzar me gustaría poner este tiempo en manos de Dios para que Dios tome control de este tiempo, de este espacio y qué le parece si me acompaña a orar. Señor y Dios te damos muchísimas gracias, gracias por este día, gracias por los jóvenes que tienen a bien el seguirse disipulando aunque sea de lejos Señor, ya los extrañamos, ya anhelamos el congregarnos una vez más y estar juntos Señor, sin embargo es un privilegio el poder estudiar de tu palabra Señor, así que te suplicamos que tú toques nuestros corazones el día de hoy, que podamos entender la lección que tú tengas para nuestras vidas en este día Señor y te damos gracias por estos medios, por este espacio, por este tiempo que tenemos para aprender de ti. Te amamos, Señor Jesús, y en tu nombre poderoso oramos, amén y amén. Si están ahí en sus casitas, acompáñenme por favor con sus Biblias a números eh, capítulo 11, versículo 18. Números capítulo 11, versículo 18. Y mientras le platico, este, estamos atravesando una época... Que para muchos se sintió como una derrota, para muchos se sintió como un golpe enorme. Un golpe enorme no solo a las iglesias, a los locales, no solo un golpe enorme a, a las empresas, a, a, a la economía de muchas familias. Sino que se sintió en mucha medida como una derrota en muchas áreas. ¿Por qué? Porque fue un golpe bien duro que nos sacudió, nos sacó de nuestra zona de confort. Conocemos a muchos familiares que han partido con el Señor Conocemos a mucha gente que se las está viendo duras No sé si tus papás les ha ido bien en este periodo No sé si tú ya tenías un trabajo y se lo pudiste mantener o no Ha sido un periodo difícil Y hoy vamos a ver el tema que te decía que se titula Victoria en la derrota ¿Por qué? Vamos a ver a la luz de la Biblia Que hay victorias que son derrotas Y derrotas que son victorias entonces, acompáñenme, por favor. Números 11, 10, eh, versículo 18, y les leo. Dice, pero al pueblo dirás, santificados para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera carne? A eh, ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente, mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne, y comeréis. No comeréis un día... Ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días Sino hasta un mes entero hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros Y llorasteis delante de él diciendo ¿Para qué salimos acá de Egipto? Ahí les va lo que estaba pasando Acuérdense que Dios se encargaba de mantener al pueblo Eh... No solo les daba agua y que si estaba amarga porque estaba amarga y ya pues tócala y se va a hacer dulce y ya, ya podían tomar agua. Después otra vez no tenemos agua. Después se quejaban de la comida. Dios envía maná que era comida que no conocían, comida que Dios mandó. Después envía codornices para que comieran. Pero de todos modos el pueblo se seguía quejando y decía el pueblo. Ay quién nos diera a comer carne, ojalá tuviéramos carne. Si nos hubiéramos quedado en Egipto ahí tendríamos carne porque ahí sí había carne. Dios se enoja y les concede esta petición Producto de su terquedad se las concede Pero literalmente ni siquiera sabían lo que estaban pidiendo estos hombres Entonces piden carne y Dios les dice Ah, ¿Querías carne? Literalmente dice el texto hasta que les salga por las narices Les dio carne hasta que literalmente se hartaran eh, si has tenido la oportunidad de comer carne últimamente, sabrás que tarda un poquito más en digerirse que, que el resto del alimento. Si tú comieras carne diario, no solo eh, tu estómago te dolería horrible, tendrías trabajos para evacuar, digamos, eh, tendrías distintas complicaciones. No te conviene comer carne todos los días, pero ellos estaban en la terca con que querían carne. Te voy a leer el significado de terco. Terco de definición de diccionario es... Alguien que se mantiene firme o inamovible en su actitud, aunque se le den razones en contra o se le intente convencer para hacer otra cosa. Imagínate lo peligroso de entercarnos con Dios. Estamos, te decía, viviendo una época difícil y ya todos queremos salir y, y ya queremos que las cosas regresen a la normalidad. Sin embargo, no hay que terquearle a Dios. Si Dios permitió que la cosa así pasara, su razón de ser tiene. Y Dios es soberano y Dios tiene control de todo. Oye, entonces no se vale orar para que ya termine. Claro que se vale, pero analicemos que si estamos atravesando cierta etapa es porque Dios lo permitió. Y si lo permitió, tiene alguna razón de ser. Entonces, el primer punto que tenemos el día de hoy es que hay victorias que parecen victorias pero son derrotas. Aquí el pueblo logró comer carne, pero fue una derrota, porque lo único que hicieron fue provocar a Dios, a irarlo. Entonces tuvieron carne hasta que la acabaron aborreciendo. Qué necesidad de terquearle a Dios en cosas que no es su voluntad para nosotros, al menos no por el momento. Cuando sea su voluntad, entonces, amén, ¿no? De nuevo, no significa que Dios no quiera que ya nos podamos reunir, amén, claro que sí, o, o que ya podamos salir mejor a la calle, pero algo tenemos que aprender de esta situación y ten mucho cuidado de cuando logras una victoria que en realidad es derrota. Te voy a poner un ejemplo actual, ¿qué pasaría si oramos precisamente para que ya todos podamos salir a la calle, pero entonces no aprendimos la lección que Dios quería que aprendiéramos en este desierto que nos tocó atravesar ahorita Podría pasarnos lo mismo Que entonces tendríamos que atravesar otro desierto En un futuro tal vez más drástico Para aprender lo que tengamos que aprender No me voy a meter en que si el COVID Que si es inventado, que si no es inventado pues De que el bicho existe, existe Si lo manipularon, si lo hicieron los gobiernos y Para manipular Lo que gustes y mandes Es un periodo de aprendizaje Para ti y para mí entonces no sé cómo estés atravesando las cosas en tu familia Pero hay victorias que son derrotas ¿Cuándo son esas victorias que son derrotas? Vienen cuando le terqueamos a Dios Cuando Dios te está diciendo una cosa y haces otra absolutamente Te voy a poner otro ejemplo ¿Qué hay de las veces que quieres una noviecita o un noviecito? Y ya te dijimos 20 veces en el amor de Dios que no andes en yugo de desigual porque es lo que dice la Biblia. Que ese patán no te conviene. Y tú le terqueas y logras que sea tu novio o que sea tu novia. Esa es una victoria aparente que en realidad es una enorme derrota. Porque la vas a cosechar fuertemente. Y no queremos esas. Entonces vienen cuando le terqueamos a Dios. También tienen consecuencias y a veces son consecuencias muy fuertes. En el caso de David, el rey David, eh, recordemos que su primer hijo que tuvo con Betsabé murió. Fue una consecuencia bien fuerte de una aparente victoria que fue derrota. ¿Se quedó con Betsabé, Sí. ¿Le convenía? Al menos no así. Tuvo una victoria aparente en lograr quedarse con la chica que quería, pero que en realidad fue una derrota enorme. Al grado que la cosechó perdiendo a un bebé. Entonces hay victorias que son derrotas. Quedamos que vienen cuando le terqueamos a Dios. Tienen consecuencias y a veces son muy fuertes. Y ojo porque lo peor que te puede pasar es echarle la culpa a Dios. Cuando tienes una de estas derrotas por una aparente victoria. Ejemplo en el que estamos viendo. Ya tuvieron carne y luego la iban a acabar aborreciendo. Imagínate que en ese momento se hubieran quejado con Dios. Ay, ¿por qué nos diste tanta carne? Oye, tú la pediste. Lo peor que podríamos hacer sería decirle a Dios, ay, pues es tu culpa. No, tú lo pediste, tú lo quisiste. Ojo con lo que Satanás provoca, tú realizas y si Dios permite. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, punto número uno, hay victorias que son derrotas. Estas vienen cuando le terqueamos a Dios, tienen consecuencias que a veces son muy fuertes. Y ojo, porque lo peor que te puede pasar es que le eches la culpa a Dios. ¿Ok? Punto número dos. Acompáñenme para este punto, por favor, a Mateo 10:39. Mateo 10:39. Y se los leo. Mateo 10:39 dice lo siguiente. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué es lo que va a hallar? Su vida. Lo que vas a hallar es tu vida. El que pierde su vida por causa mía y el que haya su vida la perderá. ¿A qué se está refiriendo Dios con esto? Si tú buscas el mismo pasaje en Lucas, dice salvará su vida. No solo la hallará, sino que la salvará. Entonces, hay derrotas que son victorias. Punto número uno, hay victorias que son derrotas. Punto número dos, hay derrotas que son victorias. Estas vienen cuando haces la voluntad de Dios a pesar de lo que sea. A pesar de lo que estemos enfrentando. El mejor ejemplo que tengo para esto es Jesús en la cruz. Satanás pensó que había vencido cuando lograron matar a Jesús. Cuando lograron crucificar al Maestro. Sin embargo esa fue una aparente derrota que fue la victoria. Fue en el momento en el que Jesús pagó por tus pecados y por los míos y gracias a eso somos libres. La gente pensó que se le había vencido al maestro, que se le había derrotado. Pero el maestro Jesús resucitó al tercer día, venció la muerte y él vive. Entonces esa pareció derrota, pero fue victoria. Job padeciendo parecía en derrota, pero al final fue una victoria. Porque le fue restituido más del doble de lo que tenía. Entonces, así como hay victorias aparentes que en realidad son derrotas, hay aparentes derrotas que en realidad son victorias. Te voy a dar un ejemplo actual. Yo creo que Satanás pensó que había ganado cuando se empezaron a cerrar las iglesias por la contingencia. No contaba con que se iba a hacer una iglesia en cada casa. Y con que íbamos a poder llegar incluso a más gente a través de las redes sociales. Por supuesto que ya queremos regresar, queremos seguirnos congregando. Pero vamos a hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Vamos a llegar a más gente, vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Y nos obligó a retomar el estudio de la palabra en nuestras casas. Nos sacó de nuestra zona de confort. Nos hizo valorar las cosas que teníamos, incluso la libertad siquiera para poder salir. Entonces, aunque pareció una derrota, es y seguirá siendo para los hijos de Dios una victoria. Estas vienen cuando haces la voluntad de Dios a pesar de lo que sea. Y contrario a las victorias que son derrotas, estas tienen una cosecha agradable. Como te decía Jesús, fue horrible lo que padeció el maestro, nadie ha padecido más. Pero la cosecha de lo que hizo... De entrada le fue dado un nombre sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque siendo Dios no estimó como el ser igual a Dios, como cosa a qué aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero a Él, a Jesús, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y en su nombre se dobla toda rodilla. Y no solo eso. Que tú y yo podamos ser salvos, que tú y yo podamos tener acceso a Dios, que nos liberemos de la ira de Dios, que entremos en su gracia, en su amor, que seamos contados como hijos de Dios. Es una cosecha muy agradable de lo que hizo Jesús en la cruz, que pareció una derrota, pero fue una victoria. Ojo, porque con estas también lo peor que puedes hacer es echarle la culpa a Dios, que es cuando te está yendo mal pero tiene una razón de ser y Dios te está queriendo mostrar algo, te está queriendo enseñar algo o hay una victoria atrás de lo que estás atravesando, pero no sabemos o no lo entendemos o lo peor nos quejamos con Dios y le decimos ¿por qué? ¿por qué estás permitiendo esto? ¿por qué estás permitiendo estas pandemias? ¿por qué estás permitiendo estos tiempos bien raros? ¿por qué estás permitiendo...? Que ya no haya dinero como antes, que no nos alcance. ¿Por qué? Ojo, porque tal vez es una de esas aparentes derrotas que pueden ser una victoria si te agarras de Dios. Si aprendes lo que tengas que aprender en medio del desierto. Te voy a poner otro ejemplo con Jesús que siempre va a ser el mejor ejemplo. Jesús dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Y es tentado de parte de Satanás. Entonces, oye, lo llevaron al desierto para ser tentado. Eso se sentía feo. Eso estaba en el desierto y aparte lo estaban tentando. Eso, ¿qué tenía de bonito? Pero una vez que logró vencer a Satanás, no caer en la tentación de Satanás, acto seguido empezó su ministerio. Entonces, ojo, porque lo, que, lo peor que puedes hacer cuando estás teniendo una de estas aparentes derrotas que en realidad pueden ser una enorme victoria... Es culpar a Dios. Te voy a poner el mismo ejemplo que hace rato, pero al revés. ¿Qué pasa de las veces que perdiste una relación con una pareja que no te convenía en lo absoluto y te duele? Y te duele mucho. Y extrañas tal vez a esa persona y, y te preguntas cómo sanar ese dolor o, o te duele o extrañas o no sabes qué, qué onda o qué hacer. Y duele, pero era lo correcto. Y tal vez Dios lo tuvo que quitar para que pudieras llegar a la persona correcta. Ese se puede sentir como derrota en el momento, pero créeme, créeme que va a ser una enorme victoria cuando llegue la persona correcta para ti. Ahora, si definimos el éxito o definimos una victoria, yo creo que una correcta definición sería el cumplir el objetivo... Por el cual Dios te creó, yo voy a considerar que tuve victoria en mi vida, si logro cumplir el objetivo en mi vida, por el cual Dios me creó, porque si pierdo mi vida por causa de Cristo, entonces voy a hallar, voy a hallar mi vida, voy a hallar eso que necesito, ahora cómo le puedo hacer para hacer eso, el punto número tres y último del día de hoy es, la manera de hallar tu vida es dejando que Dios tome el control y obedeciendo. Ya sé que está largo el punto, pero se lo repito. La manera de hallar tu vida es dejando que Dios tome el control y obedeciendo. Entonces, recapitulemos. Punto número uno. Hay victorias que en realidad son derrotas. Punto número dos. Hay derrotas que en realidad son victorias. Punto número tres. La manera de hallar tu vida... Es dejando que Dios tome el control y obedeciendo. Y con esto, por ende, vas a tener más victorias en medio de las derrotas. El pueblo, si lo analizas, quería una tierra, quería un hogar, quería independencia. Eso era lo que el pueblo estaba buscando. Por eso se quejaban, querían tierra, querían un hogar, querían un sentido de pertenencia. Si analizamos dos segundos... ¿Qué es lo que Dios estaba intentando hacer en sus vidas? Bueno, no intentando, lo iba a lograr porque es Dios y lo logró. Pero ¿qué era lo que Dios quería para sus vidas? Era exactamente lo mismo. No solo era lo mismo, era lo que Dios les estaba dando. Ellos no tenían una tierra, eran esclavos. Y los estaba llevando a su tierra, a la tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel. Las mismas cosas que ellos necesitaban, que anhelaban, era lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Pero por estar tan cegados en la situación que estaban atravesando, no vieron la mano de Dios actuando. Buscando que tuvieran lo que necesitaban, lo que anhelaban, lo que ocupaba su vida, lo que ocupaba su corazón. Que no nos pase por favor a ti y a mí lo mismo. Que no nos pase, que por estar viendo lo que nos rodea, no veamos la mano de Dios cumpliendo, haciendo, moviendo, eh, manipulándolo todo para darte lo que necesitas. Jesús en la cruz pagó el precio más alto para darnos lo que tú y yo necesitábamos. Y Él está con nosotros cada día de nuestra vida, no es como que se le olvidó. Entonces él sigue aquí con nosotros Él sigue moviendo, sigue haciendo por nosotros ¿Quién te quiere ver en el piso? ¿Quién te quiere ver mal? Eso no es Dios Eso es Satanás Ya para cerrar por favor acompáñenme a Juan 10.10 10. Juan 10.10 10 dice lo siguiente El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir Pero fíjate lo que dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia El 11 dice yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas A Dios no se le olvidó que somos sus hijos A Jesús no se le olvidó estar con nosotros cada día de nuestra vida Preguntémonos si no se nos olvidó a nosotros que Dios está comprometido con nosotros Que Dios va a hacer su parte Pero hay que tener cuidado de si estamos Haciendo la nuestra Dios anhela Cosas buenas para ti Ha venido Jesús para que tengamos Vida y la tengamos en abundancia Entonces En medio de lo que estamos atravesando En medio de estas pruebas Aunque parezcan derrotas Los hijos de Dios vamos a Hallar la victoria en el nombre De Jesús ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, porque entregamos nuestra voluntad a Dios, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y porque Dios tiene el control de las cosas porque es soberano. Entonces yo le voy a hacer caso a Dios, yo no le voy a terquear a Dios y de esa manera Dios nos va a bendecir. Así que por favor, por favor, por favor, abramos los ojos a todo lo que Dios está haciendo, y a dónde nos está llevando el Señor, porque a dónde nos está llevando, aunque no nos guste, aunque nos espante la situación, Dios tiene el control y es un mejor lugar para ti y para mí. Amén. Así que espero que les haya servido tanto este tema como a mí me sirvió. ¿Qué les parece si oramos para despedirnos? Señor y Dios, te damos muchísimas gracias. Y hoy no solo te queremos agradecer, queremos pedirte perdón. Por la cantidad de veces que nos hemos quejado Sin entender que tu plan está operando Que tú tienes el control Perdónanos si nos hemos quejado y no hemos entendido Que nada escapa de tu mano Que tú estás con nosotros cada día de nuestra vida Perdónanos si tomamos como derrotas Cosas que eran parte de tu plan perdónanos Si te culpamos si te señalamos si no Entendimos Que había un propósito detrás del Sufrimiento que había un propósito en Atravesar el desierto que nos estás Llevando a la tierra prometida que tenemos Promesas que no se rompen jamás Señor gracias por todo lo que nos das y hoy te suplicamos que nos perdones y que nos concedas el privilegio de ver la victoria en medio de las derrotas. Quítanos el velo, permítenos entender y si no entendemos de todos modos confiamos en ti. Porque tú eres soberano y tienes el control. En tu nombre poderoso oramos, amén y amén. Banda, la neta es que en el pasaje que les leía. Cuando Dios le dice a Moisés que les iba a dar carne, ellos no entendieron y Moisés le preguntó, oye, ¿de dónde vas a sacar carne para tantos? O sea, son 600 mil, una cosa por el estilo, 60 mil. Ahorita les digo, vámonos y ya con esto me despido a números 11, verso 21. Dice, entonces dijo Moisés, 600 mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, ¿les daré carne y comerán un mes entero? ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿Acaso se ha cortado mi mano? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si cumpliré mi palabra o no. Yo creo que lo mismo nos dice Dios el día de hoy. Oye, la situación, lo que quieras. ¿Acaso crees que se ha cortado la mano de Dios? Él va a cumplir su palabra siempre. Amén. Con tus donativos y ofrendas, ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente, de esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde donde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y hacéis discípulos a todas las naciones.